0: Fala pessoal, começando aqui o mais novo podcast do San Café Ináticos. Se inscreve lá no canal que a gente vai começar. Hoje é o primeiro, lembrando que provavelmente vai ser o pior mesmo, <risos> porque é o primeiro e a gente vai estar tá sempre melhorando um após o outro. E eu vou começar apresentando para vocês os meus sócios. E começa você, Sá.
1: Bom, galera, sou o Samuel, né? Sou irmão do Elvio. Uh praticamente irmão do Gustavo também nós temos a sociedade com a Sancafé e a DonTech uh, tenho 26 anos também recentemente há uma semana sou pai do Arthur agora posso falar e a gente está aqui agora fazendo esse podcast para dar uma diferenciada né e aí Gu bacana
2: eu sou o Gustavo sou sócio do Samuel e do Elvio na, nas nossas empresas no Sancafé e na DonTech né uh, e estamos aqui para ter acesso a conteúdo bacana, produzir um, um, um negócio diferenciado para o público e sempre visando bons papos né? e tomando um excelente café. Aí, né?
0: Legal. Bom, eu sou o Elvo, comecei falando, mas não me apresentando. É, eu sou sócio e diretor da São Café e da Lontec junto com o Gui e com o Sá. E o motivo legal foi que a gente tem altas reuniões, a gente tem vários papos bacana entre nós, e hoje a gente resolveu gravar. Então, gente, relaxa, que é pra gente tentar gravar o máximo que a gente conseguiu aqui, sem precisar se preocupar com a câmera e tudo mais. Eu sei que isso é difícil, mas é pra gente ser nós mesmos, porque a gente tem altos níveis de reunião, altas ideias, e é isso que a gente quer passar pro pessoal. Bom, qual foi o motivo assim que se achou mais legal da gente começar por o podcast o que você vê café
1: e momentos bom do questão aqui do cafeináticos né a gente falando né que um cafezinho muda um momento né eu tava num cliente outro dia e eu comentei até assim clínicas quando põe um cafezinho para o pessoal chegar ter um cafezinho lá para tomar na sala de recepção mesmo muda o ambiente a pessoa se sente um pouco melhor já porque tá indo para uma clínica, às vezes vai dentista mesmo, vai mexer nos dentes, né? E isso dá aquela acalmada na pessoa. E cegou?
2: É, o café ele ele traz vários momentos, né? Bons, ruins. café é a porta de entrada para vários assuntos, né? Então nada como começar como. Você quer um cafezinho? Você aceita um cafezinho, né? Nem o professor Girafales já <risos> aceitava da dona Florinda, né? Então, <risos> é. Eu acho que o café, cara, ele abre portas, ele tira a timidez das pessoas, né? Puxa assunto. Então, o café, além de ser uma commodity muito comercializada, ele, ele tem esse lado, esse lado mais humano, né? Então, eu acho que quer tomar um café, a pessoa quer se conectar com as pessoas, quer ter acesso a conteúdo bacana, eu acho que vai achar aqui, né? O no nosso café.
0: É, é legal o jeito que você falou, e do Samuel também, <risos> com, completando que. Que é uma forma de acolher... A chegada de as pessoas... Do seu cliente... Ou até dos seus colaboradores... Né? O cafezinho tem esse poder... O, que nem o... O Howard Schultz... Ele é CEO de uma empresa pequena... Concorrente com a gente... O cara da Starbucks... Pequenininha a empresa... Ele falava ah. que o... Que o café é transcendental... Quando ele entrou na Starbucks... Porque ele não é o fundador... né? Ele sentiu esse poder... Do café... Então, ele é o dia-a-dia, -dia, é, o, é o despertar, do, do acordar... É... Eu estou tendo aula agora de gestão de pessoas do módulo da pós-graduação... E a professora falou... Não chama o cara para conversar, às vezes é no café que você vai pegar ele... Às vezes é no, na conversa ali no, no cafezinho da empresa... Né ou você leva alguma, algum cara para tomar um café, ou você lembra do seu avô pra tomar um, é, do seu avô em momentos de café da tarde ou café da manhã, que seja. Então, esse é o, é o poder do café, né? Ele é transcendental. E é bacana a gente estar tá falando isso porque eu queria evidenciar um pouco de como que a gente começou, né? É, queria passar a bola para um dos dois aí para contar um pouco como é que foi o nosso começo, Lá, quando a gente falou, vamos fazer san café vamos mudar, vamos buscar. E acho bom <risos> a gente soltar isso um pouco também, que é bem bacana a nossa história. Bacana. É, eu vou começar,
2: porque muita gente pensa que pegou a gente tomando café, né? Abriu o um negócio tomando café e não, não foi. Foi tomando uma cerveja mesmo, <risos> entendeu? A gente teve a ideia de trabalhar junto, de fazer negócio. A gente estava com uma ideia... Eu, na verdade, eu tava, eu fui fazer uma viagem e nessa viagem eu dei uma relaxada e, e é até legal né, uh, falar sobre isso, porque às vezes a pessoa está querendo fazer alguma coisa e está, sei lá, procurando uma forma de... uma outra fonte de renda ou, sei lá, se especializar em algum outro serviço, alguma outra coisa. Enfim, né um hobby e a pessoa não está, sei lá, sintonizada com aquilo que ela quer... Uh, eu fui viajar e isso daí me tirou do, das preocupações, dos problemas do dia a dia e me fez retornar lá atrás no que, que eu sempre queria fazer, né? Para quem não sabe, eu, eu era mecânico de manutenção, eu trabalhei sempre no, com, com manutenção. Enfim, eu sempre fui voltado para a área industrial, manutenção, é, peça, enfim, máquinas, tudo fora do café. Nunca tive assim já trabalhei numa torrifação de café... Inclusive que era da família da, do, do Elvio... Né? Do meu sócio... A gente é amigo faz muito tempo... E... Enfim... Nessa viagem... Eu fui... Pesquisando alguma coisa ali... Porque... Esse instinto empreendedor... O empreendedor nunca morre... né? ele nunca... Sei lá... Dorme para os momentos... Estava uh, deitado na cama... Sem ter o que fazer... Fui lá e... Pesquisei... E apareceu a palavra... Né? Impressão 3D... E começou daí... A partir dali eu já vi que a gente, eu, eu ia abrir um negócio de impressão 3D. E depois uma conversa num, num boteco lá eu com o Elvio, na verdade foi num posto de gasolina, eu apresentei a ideia para ele, ele abraçou e a gente está aí até hoje. O café depois entrou né, na, na, minha, na
1: minha vida, eu acho que o, o Elvio e o Samuel pode explicar melhor aí. Então, então eles estavam conversando aí, é, já vou começar falando que, diferente do Elvio e do Gugu, eu sempre falo que eu não tenho sangue empreendedor. Como tô... que você fala que. É assim: o Elvio é um jato, o Gu é um Boeing e eu sou o barquinho lá atrás. <risos> mas eu tô recebendo pequenas transfusões né, de sangue empreendedor dos dois, né? Tô começando a pegar uma paixão. Não, já peguei a paixão, na verdade, mas estou melhorando sempre, todo ano melhorando mais e eu estava na faculdade uh, e a faculdade estava só tendo greve tanto de professor tanto de aluno e minha mãe precisando de ajuda na, na torrefação lá que era o café Venzel realmente uh, mas a gente estava mais só realmente mantendo uh, mantendo para ter para ter o dinheiro do mês realmente não estava procurando vendas novas e eu comecei a ajudar elas, tanto que no começo eu ia de bermuda, chinelo. <risos> e depois Super eu... Super profissional. É, acontece. <risos> e é o que eu falei, eu, eu tô melhorando cada ano. E daí eu fiz uma viagem, fui lá passar um tempo com os tios meus, e na volta o Elvio e o Gu tinham abrido... Uh, eles não tinham espaço para abrir a questão da Dontec realmente, a minha mãe cedeu lá uma sala para eles abrirem. E eles estavam lá, e você sabe, né? Daí começou o Elva a ver a questão do café, ele queria melhorar, a gente tava nessa parte de maquininha de café, realmente café em grãos, mais só uh, tinha terceirizado totalmente a questão do café em pó, no Venzel E ele quis... Ah, vamos... E teve brigas, né? Que normal, acontece. Muitas brigas. É. <risos> e daí, ah, vamos assumir. Ele e o gol quiseram. E daí falou para mim juntar por conta da minha parte realmente na empresa lá. E eu juntei com eles na Dontec também, e eles juntaram lá pra gente ter a San Café. Na verdade não era San Café na época, a gente era o Café Vênus ainda, trabalhando com grãos, vendíamos 400 kg naquela época. E, e daí com o tempo, ah, vamos mudar, vamos mudar a identidade, voltar nós a produzirmos mesmo, nós fomos <risos> lembra da viagem lá para ir atrás do torrador que a gente comprou um torrador de 15 quilos, né? para começar a produção nossa de novo. Fomos eu, Elvio, Gustavo e o menino que tá até hoje com a gente, que também torra ainda pra gente. E foi, um, foi uma boa viagem É, gente... você deu
0: uma pulada aí,
1: né? É. Vale, vale falar. Ah, vale sim. ressaltar
0: que, que a ideia, assim, a gente usava o nome do Café Venzel, né? Que é a marca dos meus pais até hoje. Com as turbulências financeiras fez a gente dar uma mudada. Né? E com a chegada do Samuel da, dessa viagem que ele estava no exterior, a gente se juntou para a Uniforce. Foi quando a gente foi falar com um amigo fornecedor, literalmente. E aí o cara passou para a gente a ideia. Falou, cara, mexe com coisa boa. Procura mexer com produtos é, melhores, com valorização mais, melhor o consumidor tá mudando, ele vai sentir essa diferença. E foi daí que a gente voltou atrás, né? Os startupeiros gostam de falar pivotou, né? Não, Sim. mas isso P também entra P na P
1: questão que realmente que você falou agora, que o pessoal tá atrás de qualidade melhor. Em todos os produtos que eles... Consome um exemplo que o Gustavo falou De tomando cerveja com o Elvio posso que agora ele não toma a cerveja que ele tava tomando naquele dia né? É, naquele dia a gente tava tomando Uma cerveja aí. É. Mas hoje em dia A questão do crescimento de cervejas Artesanais, até Questão fitness, assim, é tudo um, Isso que entra também do café especial é. Depois a gente fala mais pra frente
0: E aí a gente falou Bom, pra mudar Precisa mudar nome também né? a gente gosta de nome rápido fácil e fonético né? e aí a gente bom, vamos por Dom Café, porque já tinha Dom Tech, né? é, a gente é. gosta do, do Dom, da I palavra Dom tá mais um tal. Braço aí. aí a gente foi atrás mas o registro no NP já existia e a pessoa que estava com a propriedade do, da marca, né, do Dom Café não quis nem, nem conversar não quis vender, não tava não quis vender depois a gente descobriu que tem um Dom Café já na rua aí bom aí uh, fazendo algumas 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 dinâmicas lá pra achar o nome foi onde a gente acho que a Bárbara falou, né do uhum. San Café olhou pro Samuel por causa do nome Samuel San, não sei o que é fonético, é rápido, é fácil e foi, foi foi daí que surgiu o nome San Café vamos trabalhar com café especial café premium e vamos, vamos, vamos focar nisso. E foi daí que surgiu. O Samuel pulou um pouco uma etapa do torrador. É, a gente não. A gente começou a torrar num torrador de prova. O que, que é um torrador de prova? As grandes torrefações elas compram um torrador menor para é, poder tomar a prova da xícara daquela, daquele lote que foi comprado. E aí tinha esse torrador, que era de 4 quilos. Três. no caso é quatro é. mas ele fazia três porque se enche quatro quilos ele não, não roda não rodava não rodava é, é e limitado. aí a gente começou a fazer é, três quilos é, por torra então você Cheio imagina a capacidade que não que era totalmente inviável Cada de produção
1: 22 a 25 minutos
0: a gente fazia é. na de madrugada a gente começava a fabricar às três da manhã e aí a gente revezou é, de segunda, quarta e sexta. Um ia de segunda, um na quarta e uma na sexta. E torrava até meio dia do dia seguinte. E aí a gente já embalava e já saía pra fazer a fabricação. Até o momento, cara, parece que as coisas vão acontecendo. Até o momento que não dava mais, estava inviável. Aí a gente comprou esse torrador uh, de capacidade maior para poder produzir um pouco melhor e também a qualidade melhorar. E, e foi daí que, que surgiu. Mas é legal a gente falar dessa história, porque houve uma evolução de lá para cá, isso a gente tá falando em abril de 2018, e a gente já tá em 2021. E houve um muita crescimento... Água rolou, né? Muita água rolou. Muita água rolou embaixo da ponte, e ainda rola, né? Isso que é legal falar. Mas eu queria falar para vocês, o que, que vocês lembram aí de... De perrengue, perrengue mesmo Que a gente já passou, que a gente solucionou E tudo mais
1: Ah, tudo Desde o maquinário, né, que a gente comprou Prometendo um negócio Mas a gente teve que mexer Colocar mais um puta valor em cima pra arrumar ele, lembra? Tipo, a gente comprou ele por... Quanto? Não fala o valor, é. melhor é. Ah, mas foi um perrengue Foi um perrengue, X reais. Foi um perrengue é. pra... Pra fazer tocar direito, porque não tocava é, o, direito. O
2: perrengue bacana aí que a gente passou, que a gente conseguiu ganhar depois, foi a compra da primeira máquina, né? A compra da primeira máquina. Quando a gente abriu a, a DonTec pra gente fazer... É, prestar esse serviço de impressão, de criação pra indústria, a máquina não funcionou. É. A gente <risos> foi lá no lugar, cara. É. Putz, eu, eu visitei, o cara era uma puta empresa... Assim, não era grande, tinha mas. Vendido mas pra tinha Escânia, estrutura, né? motor Deu é. tom em todo mundo. Inclusive é. na gente. E. Putz, meu. Eu tinha reservado uma grana, o um Elvio também. E aí a gente foi lá e já perdeu essa grana aí. Ganhou o quê? Ano passado agora, né? Na justiça. Mas, enfim, foi um perrengue que. Assim, eu não esperava, né? Eu pensava que a gente ia começar a empresa ali, ia começar a fazer peça e tal.
0: Não máquina quer tirar um café, aí. Ah, não, tá desligando. <risos> é, ela tá indo pro, pro Iberna, né? É. né? Bom, é... Cara, tem várias histórias que a gente pode pôr aqui. Eu... Eu tô lembrando... Tô lembrando de uma... Que... Que foi, assim, um pouco fora do... Do começo, assim. Foi... A gente não... Começou com nada E aí a gente vai melhorando as coisas Então vai melhorando embalagem Vai melhorando o processo produtivo Vai melhorando venda Vai melhorando uh, maquinário Vai melhorando as coisas Mas aí vocês vem e me perguntam Elvio, e aí? E o dinheiro? E o fluxo de caixa? Né? Fala, cara Eu vou... Não vamos mentir aqui Houve um momento que a gente estava correndo atrás do próprio rabo É Lembra dessa, desse PRM que a gente deu? Sim, e... Sim e correr atrás do próprio rabo, tipo, você tava pagando para crescer, pagando para crescer, pagando para crescer. É uma das coisas que eu vejo que também pode estar tá acontecendo com muita gente aí. E não, e, não, e não tem o fôlego, não tem o fôlego, não tem o fôlego. E, e o negócio tá acontecendo, Está tá, tá rolando venda, mas hum. e aí?
2: né? Foi Ainda um mais meu... quando a pessoa trabalha com com commodity, né? Que é o café, onde o pessoal só quer ver preço e não enxerga não, valor no é, produto. Mas é uma coisa hum. também
1: que é fácil de perder porque você tá crescendo, então você acha que não tá tendo um problema. É. é. Daí, mas aí, vezes quando quanto você mais vê, você vende, é. mais você quebra. É. Né? É. Mais você tá tomando na cabeça. E o, eu lembro que o nosso
0: farol acendeu foi quando a gente ficou uns dias aí no, sem cobrir o cheque especial e todo dia usando cheque especial. Que eu acho que é importante falar que aquilo é uma armadilha. Viu, galera? Aquilo é o... Não usa. Se puder tirar, tira ali da dá conta. É, não conta o... com ele. E aí, o... A gente fez um retrocesso de tudo e aí foi quando o Gustavo trouxe o... de um livro que ele leu que a gente ia fazer o nosso próprio dízimo. Literalmente, o nosso próprio pedágio. Então... Entrou dinheiro ali, a gente, 10% ele ia sumir dali. A gente ia ter que se virar de pagar a conta uh, com aquele dinheiro que sobrou sem, sem contar com aqueles 10%. E foi ali, foi ligando, pondo a cara a tapa, avisando, ó, hoje eu não vou acertar, mas amanhã eu acerto. Foi pondo a cara a tapa, porque o nosso fluxo de caixa é muito intenso, viu? de, de empresa, de indústria, de café, é muito intenso. E foi aí que a gente conseguiu dar uma respirada de novo. Né? Não, início... ninguém ah, só só, é. só para finalizar ninguém a gente não está aqui falando que a gente já é gigantão pelo contrário a gente está aqui que também a gente está na, na chuva para se molhar a gente não sabe o dia de amanhã então mas isso funcionou para nós até então
1: o, também entra a questão de tipo relacionamento com os fornecedores né isso é importante que daí você tem essa essa folga para conversar realmente acertar o fluxo do caixa e isso foi muito importante nessa época também porque é. bem ou mal com os fornecedores do que a gente tem tanto das máquinas somente do café a gente tem um bom relacionamento e assim é realmente trabalhar tá todo mundo querendo trabalhar e fazer o seu então. eu acho
0: que se eu não me engano isso foi em 19 né e aí 20 deu a crise aí eu queria também falar para tipo contar um pouco das nossos planos de contingência é,
2: antes de você falar, né? Você, você lembrou desse, desse ponto do, da gestão, né? Da, do fluxo de caixa e tal. É, eu lembro que nessa época a gente estava desesperado, né? Porque você começa a ver que está correndo atrás do próprio rabo, não está crescendo, sempre não sai daqueles números ali, você, enfim, fica meio perdido, né? E foi nessa hora aí que apareceu muita. A gente, na verdade, já tinha gente boa, né? Dentro do no nosso círculo de amizade e foi nessa nessa hora aí que a gente vê quem é amigo né então a gente recorreu a várias pessoas né para pegar no hall e conhecimento pessoas que já trabalham na, na, na indústria aí que tem conhecimento em gestão então não vou falar o nome aqui agora mas depois a gente pode até convidar não a eles vão um vir papo, certeza porque que pelo vão amor vir. de Deus foi todo mundo vai vir foi incrível do... incrível incrível e faz parte, sim, da história, porque sem eles, com certeza, o conhecimento que eles passam até hoje, né? Enfim.
0: Ah, então vale ressaltar que também, galera, não é só correr atrás e tentar ir na raça, não. né? E todo mundo fala, vai na raça, vai na raça. Não, tem que ir também, concordo, sou meio sangue nos olhos pra isso, mas acho que também procurar quem, o é. quem, quem pode ajudar. Exato. Sempre tem alguém.
1: Exato. E também é. tem aquela questão de correr na raça, mas também às vezes é bom separar Dar três passos para trás... Respirar e observar direito o que que tá acontecendo também, né? Que a gente olha sem observar, né? É. E você tem que observar o que está tá acontecendo. É verdade.
0: Eu queria falar então de 2020, né? E ainda estamos na pandemia, infelizmente. Mas... Se vocês lembram o que que a gente fez em abril... É, março e abril... Com o café... Depois a gente já linka com a outra empresa também... Mas primeiro com o café, que a gente fez lá, se vocês lembram de um plano a de contingência. A gente
1: primeiro contatou os nossos clientes, antes deles contatarem a gente, para dar aquela mão também. Tipo, vamos lá, tem o, a questão da locação da máquina. A gente não zerou as locações, porque a gente também precisava. Ter a receita. <risos> receita nossa, né? Mas diminuímos para ajudar eles. Uh, conversamos. Uh, com nossos fornecedores também, para dar uma ajuda novamente, né? E depois, realmente, com a nossa empresa a Domtech foi o que deu aquela, vamos falar, sustentou a gente naquela época, né? Por Aqueles dois meses, do né? Dois meses que a gente foi quando a gente começou realmente a afundar na questão de vendas online.
2: É, eu lembro que nessa época a gente focou em outro negócio, mas não deixou de lado o, os outros clientes, né? Os Exato. clientes de café, a gente deu um amparo. Que nem você falou, a gente segurou alguns aluguéis. Enfim, deu a uma paginada mais... lá pra ajudar a gente se ajudar, né? É. Porque, enfim, a, a gente vende pra... A maioria dos nossos clientes são, são pra empresa. Pô, e, e o comércio fechou. A maioria dos clientes era comércio. Putz, né? E aí? Boa, o cara devolvia a máquina. Então, a gente teve que fazer ali um sambarilove ali, né? Pra, pra poder ajudar ele e também não ficar sem receita.
1: Na verdade, Fábio, vale falar que a gente não teve muita devolução, não. A gente, o pessoal, se mantém... Foi bem, manter, não, foi é... bem, foi bem. O que aconteceu é que a gente... Segurou a questão de é, aumentar o leque de cliente. A gente parou de ir atrás. Isso, né? porque realmente. custa dinheiro. Porque, porque, custa, porque é custa. Exato,
0: naquele porque momento custa. não era momento de alavancagem. Exato. Pelo contrário, era momento gente de fechar se a A resguardou que já tinha, né? cuidou bem deles. Exato. E, e... e falando um pouco desse instinto de sobrevivência, que eu acho que todo mundo devia ter também essa puguinha atrás da orelha, porque esse instinto de sobrevivência... A gente tá todo momento ou a gente evolui ou a gente morre. Então ou você está evoluindo ou você está morrendo. E esse instinto de sobrevivência ele é bom para todo tipo de negócio. E para nós foi importante porque a gente já estava no e-commerce, cada um Tech e a gente aproveitou a demanda e tentamos ajudar essa demanda, literalmente. Como a gente trabalha com acessórios da saúde, de que conforto e segurança a gente a, entrou e começou a produzir máscara. E foi onde a gente tentou ajudar essa demanda que estava sendo necessária para máscaras. E também foi muito bom, graças a Deus, uh, não deixamos de ter receita por conta desse, dessa demanda. Lembrando que empreendedorismo também é, é. Além de inovação, é também atender uma demanda já existente. Exato. Foi isso que a gente fez. É... Né? Eu Era chamador. um momento triste, mas é, a gente tem que se achar,
2: tem que se encontrar, né? É, são nas crises que surgem os grandes na negócios dor, né? também, é na dor. Então, enquanto uns Chora. choram, outros de lenços, né? Então,
1: é. isso daí é... É o mundo, o mundo é. funciona desse jeito.
0: É, legal. Bom, falando disso também, queria ver com vocês o que vocês acham do nosso convívio, né? Muita gente pergunta isso, como que é o nosso convívio porque normalmente negócios se acabam ou se dão muito certo por conta das pessoas. E não é por conta de demanda, sem demanda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não. 80, mais de 80% de acidente de trabalho é por falta de comunicação. Mais de 80% das demissões é por falta de, é por comportamento. Então, sempre está voltado às pessoas comunicação pessoas então queria ouvir de vocês aí como que que vocês acham do nosso convívio da nossa do nosso jeito de ser lá na empresa das nossas reuniões falar um pouco por isso para fora também o pessoal
2: é meu minha opinião né eu não eu nunca pensei em ter sócio né nunca eu sempre queria ter um negócio mas envolver sócio eu nunca assim, nunca passou pela minha cabeça vendo da nossa situação hoje, que a gente vive hoje eu sou amigo do Elvio e do Samuel já tem muito tempo a gente tem um tempo de convivência e, mas eu vejo muita é, não é porque a pessoa é amigo que ela vai se dar bem numa sociedade né e a gente é diferente, a gente é amigo e a gente se dá bem na sociedade. Não é um mar de rosas, não, né? Não, não. Tem briga, tem, tem, tem discussão.
1: Falar, é. tem, não posso enfim, falar uma coisa. Mas já. o, o Só Samuel porque falou. Não molha o cabelo. É, não é. cresce cabelo, o cabelo.
2: Né? <risos> é um casamento, né? O, o Samuel falou do. Ele tava falando que você é um jato, eu sou um jumbo e ele é um barquinho. Então assim. Isso gera, né? O Elvio anda muito rápido, o Elvio é, ele é acelerado, o atleta, né? O cara é competitivo. Então eu sou mais devagar, tô gordinho, Samuel, então nem se fala. <risos> é? Menos do que. <risos> então, assim, isso daí gera muito, muito atrito entre a gente. Só que a gente sabe contornar a situação.
1: Isso é um ponto positivo pra gente, no meu ponto de vista. Mas eu acho que às vezes é bom também ter essa diferença, por conta que. Um equilíbrio ou outro. É né? um equilíbrio, cara, porque também não adianta você querer ser um jato só. Na empresa, e meter a cabeça. E meter a cabeça, você vai é. crescer até onde? Até bater. vai bater Você tem que ter um pezinho lá atrás, falando, não, calma aí, gente, vamos que, parar, que... respirar, ex exatamente. fazer aquela gordurinha. Pá. É, então, nesse sentido
2: a gente se é. completa muito bem, sabe? Eu não tenho assim que. Nesses quatro, quatro, cinco anos aí de convívio trabalhando ali, não, pra mim é... Eu só tenho a agradecer. Eu gosto muito do nosso convívio, da nossa, das nossas brincadeiras, né? A gente sabe levar todas as coisas a sério, então, assim, quando tem que falar a real, a gente fala mesmo. Isso daí é muito importante, porque às vezes... O, pô, tá acontecendo alguma coisa e aí uma pessoa não fala, ou quando fala, os dois são meio que... Né? Um quer mandar mais que o outro, bater de frente, nariz empinado. E aqui, pelo menos, no meu ponto de vista, nunca aconteceu isso entre a gente. Então, eu acho que... Meu, eu não... Eu não sou um, um baita de um empresário, né? Não tenho esse know-how aí, mas eu, eu gosto da nossa sociedade. Eu acho que ela é saudável, ela é bacana, ela é gostosa de se conviver. O ambiente de trabalho que a gente tem lá é contagiante, todo mundo fala isso. Enfim, eu... Pra mim
1: é isso daí. É. E o César? Ah, eu concordo com o Gu, mas não vou descartar que às vezes tem... Tem, assim... Intriga. Faísca, lógico. Porque é, todo mundo aqui é... Sanguina. Um ser humano, é. sangue quente. E, agora, às vezes uh, um pisa no calo do outro, dói. E acontece, mas é isso aí. Tem que ter respeito. Esse é o segredo pra todo relacionamento, eu acho. Seja marido e mulher... Seja amigo, amizade realmente ou sociedade. Você tem que ter o respeito. Se não tem o respeito, acabou. É.
0: é. Eu, eu acho bacana a gente... É o seguinte também, que eu percebo em muitas empresas e, e historinha, né? Que nego fala. É, a hora que um quer mais que o outro, ou um, um acha que merece mais que o outro, a hora que... O que o outro quer não é o que o outro não quer. É. Aí é que é a hora que o negócio começa a feder, né? Então, saber conversar é muito importante. porque quê? É, vale ressaltar que as intrigas, a, as faíscas que rolam aqui entre nós, muito das vezes é porque a gente quer a mesma coisa. Sim entendeu lá no fim lá no topo nós queremos algo igual que a a a é bombar né? que é crescer empresa que é crescer empresa quer quer melhorar quer atender o cliente quer servir café quer cumprir com a nossa missão porque a, aqui abaixo do, do, dos bastidores a gente quebra o pau quer por brigar por cliente quer por melhoria quer por que você não fez isso por que você não fez aquilo é a competitividade do mercado a, é, né mas é... ali na frente a gente quer a mesma coisa. A partir do momento que, o, que mudou o rumo... Hum, aí é a hora que fedeu... É. é a hora que um quer ganhar mais que o outro... Que um quer ficar mais rico que o outro... Que é o que acontece muito em sociedade por aí... Né? E a gente tem uma história aí... Que a gente sabe como é que é... Porque uhum. eu e Samuel viemos de uma família de história... De briga familiar... E normalmente foi... E visivelmente foi por causa disso... É, mas esse não é o assunto... É, acho importante a gente falar desse convívio de respeito e querer a mesma coisa. Plantar a sementinha de querer a mesma coisa todo dia é muito importante. É muito importante pro ambiente ficar saudável, que é o que, é o que a gente, o Gustavo falou. Eu também me sinto super à vontade lá. As pessoas também falam que quando chegam lá, vê que o clima é leve, não é um clima hostil. Você também sente isso lá, é, né? Sim. É, é legal, é legal estar tá lá. A gente gosta, amo o que faz. E... O Cafeináticos, ele veio para isso Pra gente falar O que a gente tá expondo E eu queria saber de vocês Samuel,
1: quem que hum. você chamaria para tomar um café, se você pudesse Qualquer pessoa no mundo Pode ser o Gustavo primeiro, que eu ainda tô meio Na dúvida nessa questão <risos> Você toma café Comigo todo dia é.
0: Você quer chamar o Gustavo? Não, não, não,
1: não eu já tomo muito Comigo é. <risos> Você então, não. Vai... É. Quem que se hum, chamaria? Eu então,
2: eu vou eu gostaria muito de, de tomar um, um café com meu avô, mas ele infelizmente já já partiu, né? Ele eu hoje se se, se Deus me permitisse eu queria tomar um café com ele. Hoje era meu meu grande bater um último papo, enfim, né? Tomava bastante café na casa da minha avó, né? Eu sou molecão criado com a vó. <risos> e fiquei com ela até meus 11 anos de idade na casa dela né? depois eu comecei a trabalhar logo cedo e aí eu ficava mais para rua mas desde criança era sempre muito gostoso tomar café com ele, café da tarde né ele gostava de tomar um café chegava do trabalho, ficava lá depois ele aposentou, enfim, parou de trabalhar ele ficava mais tempo lá uh, eu tenho falta disso daí, hoje eu tomaria com ele
0: legal,
1: bacana se é, eu? É, eu? Ele
0: por Beleza. Cara, eu também tomaria uh, com o meu avô, uh, mas eu tomaria com o meu avô também por um lado mais... Uh, posso dizer, tá? Pra, pra ele sentir orgulho de mim, sabe? Eu tenho certeza que... Eu tenho um pouco dele na no meu jeito e quem conheceu ele, eu tenho certeza que esses pontos que ele tinha... É, desse lado, assim, um pouco mais energético, um pouco mais correto, com muita coisa e intenso para muitas coisas, tenho certeza que eu puxei esse lado dele e eu queria mostrar isso para ele hoje que eu sou um homem formado. Mas não, tenho a, a, não tive a oportunidade. Mas, no nível profissional mesmo, assim, more, se eu tivesse a oportunidade, eu chamaria o Jorjão, o, Georgião, o é. Jorge Paulo Leman, que é o cara da Ambev, da Rens aí, do Burger King. Cara, pra pelo menos tentar entender como que o cara construiu toda aquela cultura, que é o que a gente uh, também gosta, né? Uhum. A gente gosta dessa cultura de, de sonha grande, de, de meritocracia, de, de conquistar números, é. É, por causa que a gente leu o livro dele. E eu queria entender um pouco dessa cabeça dele, se fosse só... Nem que seja pra tomar um café, porque eu sei que ele vende cerveja, mas ele não toma cerveja.
1: É. <risos> é. É. O Flavião vai ficar bravo com você, hein? É. Não chamou ele pra tomar café. É. Bom, eu vou falar agora, né, que sou um pai fresco, que eu falei no começo, né? E realmente fiquei surpreso pelo que eu senti quando eu vi o meu filho nascer e eu queria tomar um café com ele, sabe? Quando já tiver mais velho, quando <risos> tiver com seus 15 anos. Que legal, anos. né? Pegar e sentar com ele, tomar um cafezinho e conversar realmente, assim. Acho que é uma coisa que deve ser muito bacana. Que eu já sentei pra tomar um café com meu pai. E eu sei que é bom demais. Poxa vida, hein? Legal.
0: Bacana. Agora... Eu também queria tomar um café com <risos> um o meu
1: coração. Ah, é. Gente, para. Vocês estão me fazendo ficar vermelho. <risos> Aqui, ó. <risos> <risos> <risos>
0: bom, pessoal. Uh, acho que... A gente está finalizando aqui o Café Ináticos. O nosso primeiro episódio. Viemos com o, a diretoria do San Café. A gente quis mostrar um pouco para vocês. Vale falar, se inscreva no canal, salve o podcast, ouvem. Vai ter no Spotify e no YouTube. E é onde a gente quer que, mostrar um pouco a cara nossa, levar esses bons momentos e chamar para boas conversas muitas pessoas aqui vai vir vários tipos de pessoas e vai ter vários tipos de conversa, mas a ideia é essa, esse, mostrar esse poder que o cafezinho traz e aí você
1: quer finalizar com alguma coisa? ah gente, é só falar né, que o, da nossa cultura especial é servir né, então também lembrar que o cafezinho é um serviço né, é servir uma pessoa, você chama a pessoa e você serve o cafezinho para ela e é isso que a gente vai fazer também chamando os convidados aqui é Serve um cafezinho para
2: ela, pelo
1: menos para servir de
2: mau exemplo esse podcast aqui. Né? Então, <risos> vamos lá. E o Cedão, para finalizar, Tem alguma? Não, eu quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar tá, tá aqui junto mais uma vez e vai ter bastante coisa bacana. Acho que esse conteúdo vai ser legal. Espero que o pessoal goste aí, né? A gente vai estar tá servindo de alguma forma.
1: É isso aí. Tá. Fechou. Valeu, obrigado. gente.
2: Valeu, obrigado.